1: 。Hello， 大家好，我是陈曙阳。陈曙阳呢是我的笔名，他的寓意是“杨志清和”。取这个名字呢，我是希望自己能够在人生中，无论发生什么样的事情，都能够尽量保持平和和安宁的心态吧。我是二零一七年从南京大学毕业的，现在是一名自由医学翻
0: 译。我第一次认识杨老师就是在复英读研之前的暑假，因为硕士的 pathway 是医药科技翻译，想提前熟悉这类文本，我就报名参加了杨老师的医学翻译课程，然后也是收获良多。在这里，我也推荐杨老师课程和他的公众号“杨军医学翻译笔记”，大家都可以去关注，有非常多的干货内容。进入正题的话，我们今天要讨论的话题主要集中在您的个人经历上，希望通过这些可以更多了解这个行业，包括做自由职业的一些经验之谈，医学翻译市场的现状。当然，也不能忘记做这个频道的初衷，就是想关注翻译本地化，或者说 LSP 这个行业中的女性力量。因此，我们也会就这个问题进行讨论。首先是关于医学翻译和自由职业。其实，在上过医学翻译课程之后，我就产生了一些疑问。第一个就是关于医学翻译入行。因为好像作为学语言来讲，要进入翻译市场的话，就要选择一个具体的领域，比如说法律翻译或者金融翻译，包括我前段时间也收到了一些翻译公司、游戏翻译公司的示意稿。但是作为不玩游戏的人来讲，好像很难去，呃，进行翻译，因为我确实不知道那些词在具体的语境下是什么意思。所以不知道当时您是怎么进入医学翻译的这个市场的呢？或者您有什么呃建议吗？
1: 我最后能入这个医学翻译行业，可能也是双向的选择。我读翻译硕的时候，老师也会跟我们说，嗯、呃，要选择一个行业深耕，可能会做得更好。我也会有各种尝试，就游戏翻译，你刚才说的，就包括有金融翻译呀、啊，嗯嗯、还有医学翻译，都会接触。确实，在最开始会发现很难，嗯，但是在。接触不同稿件的时候，会有一批一个行业的稿件，它会相对更多一些。那对于我来说，就是医学的稿件比较多，我可能跟着不同的老师做的都是这个方面的经验，慢慢多起来，我可能在这个方面就会接触到更多的机会，最后就进入医学翻译领域了。所以我想，对于呃新手翻译新手的小伙伴来说，我们在最开始的时候。就是放平心态，多接触，在哪个领域接触到的机会多一点，可能我们就可以考虑在这个行业深耕下来
0: 。这样的话，我觉得好像一个好的老师也很重要。嗯
1: ，没错。
0: 那现在国内有专门教授医学翻译课程的学校，或者是
1: ？就我所知，目前开设医学翻译项目的高校可能有，呃，西安交大。重庆医科大学还有广外，广外是有这样的工作房。那还有一些医学院校呢，它自己的语言专业可能会偏重于医学语言。虽然说可能是英语专业，但是会偏向于医学英语。比如说北京大学的医学院，它就有语言类的专业，包括硕士还有博士。嗯，除了这些，其他的我倒不是特别清楚了。
0: 这样的话，我想补充一下，在 U C L 这边的这个翻译课程的项目，因为我现在学的就是这个偏向，呃，医药科技翻译的这个 pathway 的，呃，翻译的硕士，呃，我觉得可能在国内、国外在进行翻译教学的话，一个很大的区别就是，国外更偏重于实践，国内好像更偏重于理论上的教学。比如说，在国外的话是一定会教嗯、呃、，cat tools 的，包括也会带家大家了解一些关于机器翻译啊或者之类的东西。不知道就是您有没有对这方面进行一些观察？比如说，嗯、呃，这种两种区别。嗯
1: ，你说的没错。呃，其他国内其他高校的情况我可能不是特别了解，但是单从南大来说，确实是偏向于理论的，就老师们嗯确实都是。在自己的细分领域都是理论界的大牛，但是在翻译实践上，可能，呃，可能是没有那么多吧。我们学校或者是专业本身能够给我们提供的翻译实践机会也非常少，基本上是靠自己去摸索。嗯，所以我想，对于国内的翻硕小伙伴来说，我们可能在第一年，呃，翻硕学习中，重心放在。学习理论，或者是，呃，语言基本功，或者是翻译综合能力各个方面。那在剩下的时间，可能要自己主动的去跟市场磨合，去接触市场。嗯，学校的教育跟实际工作还是有距离的
0: 。那呃，下一个问题就是看到您选择欧美市场，想请问您是考虑到需求和报酬这个方面吗？您如何看待现在的医学翻译市场呢？因为在 UCL 的话，好像老师都是告诉我们要翻译到母语，但是在国内好像翻译到外语才比较赚钱，不知道是不是这样？你说的确实是一
1: 个是一个常见的现象，基本上在国内做翻译就是双向的都有，尤其是我们我们做中译英是也是量比较大，嗯，国外的是做翻译到母语比较多，但是。我从我的个人经验来看，欧、哦、即使是欧美翻译公司那边也是接受非母语者，比如我是中国人，做中译英的，我现在就做很多中译英的项目。我想这个也主要是跟领域有，呃不同领域的要求不一样。像医学领域的话，其实中文本身理解难度就比较大，说让英语母语者来做中译英，那。呃，这部分的母语者，他的背景是什么样子的呢？如果说他是医学专业的话，那其实，在国外医学专业他们的收入或者是待遇，收入待遇或者是社会地位可能更高一些。为什么要来做翻译这个事情呢？如果说不是医学相关专业背景，只是语言背景，那做医学翻译来理解中文难度就很大，所以。可能让英语母语者来做医学的中译英，这样的译员本身就很少。那在这种情况下，可能就不得不选择中国的中文母语的译员来做中译英。可能这也是一种供求不对等吧。那我做主，我主攻欧美市场，主要是考虑报酬这个问题。虽然说国内的现在的。医学翻译需求是比较大的，不管是中译英还是英译中，但是总体来说价格偏低一些，所以嗯，我也不想在国内跟别人搞低价竞争，我会想着去国外市场上找相对高一点的价格
0: 。说到这个问题，想请问您是怎么报价的呢？因为好像如果报太低了，就会是扰乱市场；但如果报太高了，对方有可能不会接受。我觉得对于翻译新手来说，这。确实是一件很难的事情，不知道您有什么建议了
1: ？啊，这个确实是一个很矛盾的问题，报价也，不是单看一个因素，嗯，可能要综合自己的翻译水平、经验，还有对方能开出的价格几方面的因素吧。就像在国内的话。如果没有经验，就是翻硕学生还没有毕业，那么我们在翻译市场上报价的时候，我觉得一百块钱，呃，签字一百块钱，呃，是一个比较标准的报价，不是很高，也不是很低。当然，像这样的价格，有一些翻译公司也是给不到的，它本身。可能就不是一手从客户那里一手拿来的业务，它是从其他的大公司那里外包，甚至是再外包，那一层又一层，这个价格不会很高。对于我们一员来说，可能就是要选择我自己有一个呃报价的标准，然后你能给到我就跟你合作，给不到我就不跟你合作。那对于国外市场来说，嗯，从我个人的经验。一般来说，嗯，美国那边的报价会相对低一些，比如说六十美元、七十美元每千单词，这个是头部大的翻译公司的价格了。一般这个价格很好要，像头部大的翻译公司的话，他们因为公司比较大，养的工作人员比较多，成本就比较高。所以相对来说，它能给一元的价格就不是很高，但是也可以给到60 70美元，就比较好要。这是美国头部翻译公司的情况。那还有一些欧洲的，包括英国的翻译公司，他们给的价格相对要比美国更高一些。比如说，我们如果拿英国来说
0: ，英国
1: 按英镑来计算的话， 60英镑每千单词。算是一个对于一个有经验就中等水平的医学翻译来说，也是比较好要的价格。那如果做审教的话， 3 0英镑每小时也算是一个比较好要的价格。嗯，所以呃，这个就是从一个水平还不错的医学翻译的角度，当然更细节的报价，这个是从要看个人的水平，还有个人的。领
0: 域跟谈判，嗯嗯，您说的基本上也和我观察到的是一致的。因为比如说，我前天收到那家游戏翻译公司给的示意稿，他们问我报价多少，然后我报的是六十刀，但最后他们说他们比较 comfortable with 是五十刀。嗯，包括在英国的话，好像一般是翻译可以给到七十磅，然后也可能会更高，要根据翻译水平来看。但我还是觉得一百人民币在国内还是太低了，还是有点惊讶
1: 。对这个，可能就不得不提国内跟国外的啊情况了、啊。国内本来中国就是劳动力比较多，那大家都在搞低价竞争，就没有办法。另外从，从如果单纯从医学翻译行业来说，嗯，从业务的体量上呢？医学翻译市场规模其实还是蛮大的，就在医学这个行业，信息也是不断更新迭代的，总体业务相对就比较稳定。像前三年的疫情，就很多翻译公司都倒掉了，就他们可能都是做的其他行业的翻译业务，就倒掉了，反而是医学翻译公司做得很好，有一些公司还转转型成医学翻译公司了。所以像这种业务量比较大。就既是优点又是缺点，优点是呢，大家基本上都有业务做，缺点是它量大，客户就会考虑成本问题，那么压价格就会压得很低。这个现象在药品注册领域是最明显的。药品注册申报的话，那个那个材料是非常非常多的，海量的材料，大药企它其实有比较大的议价权，翻译公司在面对数百万。数千万甚至是上亿的业务量的时候，确实很难不对价格让步。你不做，会有人做。那那我要活下来，我就必须要做。而且像这种文件的话，它可能对于语言本身的质量要求并不是很高，可能更关注内容的准确性。所以这样的客户也会更愿意接受 MTPE。所以就进一步把这个价格压下来的，嗯，那国外呢，就我目前接触到的国外的稿子，其、就、实、是、像这种药品注册类的，相对不是那么多，更多的可能是有一些软件呀、啊，我要做一些本地化，或者是就是相对来说是比较小的稿件，不是这么大量的，它对语言本身的质量。风格呀，用词的专业性啊，要求很高，所以这种对于翻译本身的语言能力要求就高，它出的价格肯定也要高一些。所以我想，国内国外的价格不同，也有一方面原因是国内目前还是一种比较粗放的发展，所以有一些审美的东西或者是文化的东西关注的并不是很多，但是国外在这个方面。关注的可能相对多一点，那对质量的要求就不一样，价格愿意出的价格可能也就不一样
0: 。原来是这样，那我觉得译者之间要做到信息互通，这样的话就不会，嗯、呃，造成比如说我报的价格太低了，然后扰乱市场，然后导致其他的译员也不好去报价，太低了，是的。
1: 对，你说的没错。说到这个，我又想到我前两天公众号里写的，就是像有一家美国翻译公司，嗯，就我们在那里面要七十美元签单词，其实是能给到的，但、就是就某一阵子突然涌进了一批，就他他那个公司可能在平台上发发出来的基础价格是五十美元，就基本上是秒被抢光的那种，所以。这种就没有办法，他们愿意五十美元，直接就抢掉了。我们甚至连连溢价的机会都没有。那其实，既然翻译公司能够给到七十美元，那说明我们可以要的。那你非要用五十美元，那剩下的二十美元，翻译公司含泪收下了。但是对于我们议员来说，这种低价竞争，就是你虽然拿到了这个业务。但是其实也是蛮累的。那其他的议员价格稍微高一点的议员，他也没有业务可做。那呀这这个就是双向失败，零和博弈有什么意思呢？嗯，所以我觉得就是在这个播客里面谈这个话题
0: 也是蛮好的，就大家就是不要搞低价竞争。我也觉得是这样，就是在这个播客，包括我们后面可能会请到，嗯、呃，来为我们进行一些分享的这些 guests， 如果我们能够对这些行业信息进行一些沟通，我觉得就是大家也可以避免这种情况。这个问题就是看到您选择了自由职业，所以就是想进对这个问题进行一些讨论，因为自由职业我感觉有优也有劣。嗯，不知道您是在怎么，就是为什么选择了这个职业，以及在 personal brand 呃、uh, branding 啊，或者是 marketing 啊，在这方面有没有什么经验之谈呢
1: ？我做自由职业呢，主要是因为我想做翻译工作，但其实我毕业的时候并没有找到，没有发现那么多合适的全职翻译工作。虽然说我做过全职，但不是做翻译工作，就强调说没有。合适的全职工作，全职翻译工作，就这种合适就包括很多因素，比如说收入、工作环境、个人发展，还有城市等等，综合各种因素，我觉得没有一个全职翻译工作满足我的需求。当然，有的寥寥的满足的也不一定选择我，但是自由翻译呢？只要我的翻译水平还不错，当然我的我对自己的翻译水平，呃，相对来说也比较有一有,有信心，所以一般来说养活自己没有问题。那在这个基础之上，我如果想做一些发展，也是有比较充足的时间的。所以这个就是我做自由翻译的原因。但是，其实做了几年自由翻译，再去反思做全职和做自由的区别。我觉得做自由确实比做全职更辛苦一些，这种辛苦不是劳动量上的辛苦，嗯、尤其是对于我这种三天打鱼两天晒网的翻译来说，工作量没有办法跟全职译员比的。我觉得这种辛苦更多是精神上的辛苦，可能做自由翻译的小伙伴都是可以体会到的。我们要考虑如何稳定收入。如何拓展客户？如何报价？如何自我发展？等等，各种细节的小的问题都要自己去想，各种问题都要自己去解决。相比之下，全职可能更多是领导安排任务，不需要自己做太多工作上的决定吧。当然，这个不绝对。嗯，所以现在有一些朋友会跟我说，他想做自由职业，我最先跟他们说的就就是这些。所有做自由职业的困难的地方、不好的地方，看看他们能不能接受这些。如果说没有任何心理准备就进来的话，大概率是熬不过最初的各种焦虑和心理压力的。像我最开始做自由翻译第一年的时候，压力真的是超级大，焦虑就是那种失眠，或者是就是满脸冒痘的那种心理压力。这种心理压力来自于哪里呢？一方面来自于可能家人，其实主要就是社会压力吧，就包括我叔叔说：“嗯,嗯，虽然说你是做翻译的，你在认真做，但是从外人不了解的人来看，你就是一个没有正经工作，在社会上散混
0: 的，这可能会觉得你天天在家里待着就是待业的状态。就是
1: 说，社会是很现实的，你没有一个正经的工作，还有可能有有一那个。”那么党支部就是我的党党员组织关系挂在那里，会让我迁走，然后会问我的职业状态。我说我是做自由翻译的，他可能会很会笑着说：“嗯，其实那其实你从法律意义上来说，还是一个待业人员。”我觉得“待业人员”这个词真的很扎心。我我一个硕士毕业的人，然后现在是待业的状态，所以在最开始的。第一年，其实这种心理焦虑压力是很大的。嗯、虽然说在经济上其实没有什么压力，我第一年的时候，收入已经比头部的药企能给的全职翻译的，呃，这种薪水高了，所以经济上倒没有什么压力，就是心理压力比较大。嗯，那个时候也比较玻璃心，但是。最近几年，当然我现在做自由翻译也刚刚进入第四个年头，但是从去年到今年开始，心理状态就很平和了，就是也不会玻璃心。跟其他行业的人介绍自我介绍的时候，就是很坦然的，我是自由医学翻译。就可能他们做啊药类投资的，我觉得是大佬，但是我跟他们交流的时候不会觉得。自己是一个没有正经工作的人，所以就是在这个阶段会觉得这种平和的心态可能并不是说自然而然就出来的，就是做了这么多年的自由职业之后，会去思考，会去挣扎纠结，嗯，才会有今天这种平和的心态。当然，这个过程中也需要有一些。个人能力的支持，嗯，包括跟你刚才说的自我宣传这方面有关吧。嗯嗯像这种内心的充实感，确实自己在家闭门造车是出不来的，是需要有一定的外界的评价。这种价值的评价，可能需要我们跟外界连接。那这种连接，对于我们自由翻译来说，就是个人品牌的建立、自我宣传。所所以，我可能下面就正好要谈到这个个人品牌意识，自由艺者的、自由职业者的个人品牌意识，就我们需要展示自己的优势，同时跟行业的其他人士连接。从我个人经验来说，可能在网上写文章、拍视频，或者是呃建设 l i n k i n g 呀、啊、等等，都可以自我宣传。我呢，可能主要就是写公众号
0: ，
1: 写公众号也。最初的时候也没有带着什么功利心，没有想过要通过它赚多少钱，或者是接多少广告收入。对于我来说，在网上写文章更多的是一种输出，就是输出呀，或者是个人观点输出。嗯嗯这种输出对于我来说是一种精神上的需求。对，除了赚钱之外，我们可能都需要有一定的精神需求吧。嗯。而且，确实通过写文章认识了不少优秀的小伙伴，就比如说一飞你吧。如果我没有写公众号，<笑>可能你不会来上我的课，那我也不会认识你，也不不可能通过你的眼睛去了解 UCL 的啊、呃、教育情况，甚至是更多的东西，包括这个播客。嗯，所以，所以从我的个人经验来说，我们每个议员。确实都要有个人品牌的意识，不一定说我要有多少的曝光量，但是我们要尽量找机会让外界认识到自己。嗯，说到这个呢，我又发现一个非常有意思的现象，做口译的小伙伴可能会比做笔译的小伙伴更愿意表达和分享。嗯嗯就比如说我之前公众号要做一些直播分享，我去邀请口译朋友的时候，基本上都是一口答应。但是去邀请笔友朋友的时候，基本上都不那么顺畅。嗯，当然大家都会有自己的考虑，但是我觉得如果有展示自我的机会，我们还是应该尽量积极展示自己的吧。我也是，我也是这么
0: 觉得、嗯、因为您说到公众号的事情，所以我就也想补充一下，因为我不是也在做公众号嘛。然后对于我来说，做公众号也并不是一个盈利的渠道，因为我确实也没有盈利。嗯，反而是一个很重要的情感支持系统吧。我觉得对于我来说，也是进行一些输出，然后也通过一些公众号，有一些朋友加我，然后也认识了一些很有趣的人。我觉得是对自己来说一个很重要的一个满足情感需求的一种方式，然后。呃，补充一下，呃，您我的您提到的那些东西，我觉得您很大的一个程度上就是选择自由职业，是因为您有这个底气，就是您的能力是在的，所以您可以接到比较呃相对比较好的这种工作。呃，从其实从翻译项目管理的角度来看，我觉得呃做自由职业是一件比较辛苦的事情，因为相当于你就是自己的项目管理经理。你就要从呃 pre-sales evaluation 开始，到后面的交接，呃，包括可能要做 invoice， 呃，进行全部的客户沟通。我觉得这件事情就是是很辛苦的，然后可能也会出现一些过度工作的情况，比如说从周一到周日，相当于每天都是工作日了，因为是自由职业嘛，所以就天天都在工作。这是一
1: 种非常理想化的状态啦。其实，嗯，可能有的一员是那个样子。我倒是从来都没有体验过，我是三天打鱼两天晒网的，所以我也挺好奇那是一种什么样的生活状态
0: 。那还挺好的，证明您没有过度工作，反而比较在乎自己的呃身体和心理的状态。这种
1: ，是的，嗯，哎呦，然后这个我其实也蛮想说的，就有有的时候工作确实是在赚钱，但是赚钱之外。确实需要给我们留白，留出一段的空闲时间。除了身体和大脑的休息，也是需要去思考很多东西。可能，嗯、呃，这种思考是解决我们内心的很多冲突。解决这个冲突，可能对于我们去体验到生活的幸福感更重要一些。嗯，所以。我觉得我们还是在赚钱的同时，还是应该
0: 尽量的工作和生活，都是的。我觉得确实要做到生活和工作进行平衡，才能拥有一个就是持续走下去的状态。然后前面您提到了 MTPE， 所以我很好奇，您在工作中会使用 Cat Tools 吗？就类似于 Trados 或者 MemoQ 啊，进行一些嗯术语管理或者是一些句段的这种管理。嗯，或者是您平时有接过 MTPE 这种相关的译后编辑的这种工作吗？嗯
1: ，我工作中会用的 CAT 软件吧，但是主要就是用的基本的功能，并没有太深入的研究。我觉得，嗯，从至少从我目前的经验来说，太深的研究哦，除了项目经理，对于普通译员来说，可能也没有那么大的需求。嗯 c t 软件呢，确实可以帮我们做术语管理，对于术语统一啊，还有保存都有很好的帮助。嗯，这一点确实要承认它很好。不过目前很多 c t 软件其实是跟机器翻译结合起来了，就变成了偏 m t p 了。m t p 出现了，存在即合理，确实有它的市场价值，在合适的情况下，确实可以有一定程度上节省时间，提高翻译效率。但这个呢，是从翻译角，是从公司的角度，从商业化的角度看的。如果我们从个人发展的角度看，可能 m t p 的价值要打个问号，尤其是对于翻译萌新来说，如果是没有经过大量的翻译时间训练，可能也不了解医学翻译它的语言是什么样子的，好的翻译是什么样子的，就像小树苗一样，还没有长成呢。就直接套在模板里，长成资本家想要的样子，长歪了之后就很难再长直了。所以，对于我们还没有毕业或者是刚刚走到翻译岗位上的小伙伴来说，如果能够选择，我们还是尽量不少用 MTPE。嗯，如果没有办法选择的话，那我们也要想办法，怎么能尽量的减少。机器语言对我们人类本身创造力的限制，这是对新手译员来说的。如果是经验非常丰富的译员，确实能比较好的把控机器的语言，可以帮机器翻译把译文改的质量高一些。但是从我个人经验来说，如果我知道是 MTPE 的话，即使是有意员先做了编辑，嗯嗯我再来做审教，在心理上都不会太重视这个稿子。毕竟客户选择了 m t p 就说明他对语言质量要求不高。他客户本身对语言质量要求不高，我又何必花那么多时那么多的时间去给他打磨语言呢？所以对于我个人来说，可能也会少了那种打磨语言的动力。语言这个东西，就花多少时间和精力，他。这个质量是不一样的，所以即使我是经验相对还比较丰富的一员，如果我长期处在这种，这种语言氛围里面的话，我就没有了必要的思考，没有思考，那进步也就约等于零。所以，我想，对于我们需要赚钱养家糊口的人来说，嗯。帮 m t p 擦屁股，可能也就只是为了赚面包吧。至少对于我来说，呃，是这个样子
0: 。没错没错，但是您刚才提到了就是，嗯 c a t o o l s 和机器翻译这件事情，我想补充的就是，呃，如果在 c a t o o l s 中使用机器翻译，其实是可以把机器翻译关掉的。比如说 m a m o r k e 和 Trados 可以，呃，不使用机器翻译。但是我觉得，从另一种程度上来讲 ，CAT o o l s 会限制译者的思路，是在于它的断句方式。因为在使用这嗯、呃、这种 CAT Tools 的时候，它就会进行断句，它那种断句不是叫 segmentation 嘛，然后会把句子分成 segments。但它的断句方式跟一个母语者或者说一个译者理解这个句子的方式可能不是不一样的，就会影响译员的思路
1: 。没错，所所以我也不是很喜欢用。就是用机用 CIT 软件这种，但是现在翻译公司基本上都是用这种，就是可能优缺点还是要衡量。是,
0: 是,是的，但是现在一般的翻译公司、嗯、他们在招 freelancer 的时候都会要求这种译者会使用或者是熟悉 c a t o l s 因为这样的话会比较方便接发那种术语或者是 TM， 这样的话确实也比较方便于。翻译公司就是进行一些项目管理。下一个问题的话，可能是，嗯，谈到我自己的职业规划的时候，其实我是选择走翻译项目管理这个方向。很大一部分原因是因为我觉得自己的翻译水平其实不够，因为在我读到更优秀的翻译，或者说是一些科普杂志这种英文类的杂杂志，甚至是一些 Essay 的时候，我都会深深的觉得自己的英语水平十分的不够，写不出理想中的句子。嗯，然后我看到您在公众号中也写过一篇名为《发现自己是翻译弱鸡时刻》的文章，然后也谈到过这种心态，就不知道您能不能具体去说说这个方面的问题呢
1: ？我觉得，嗯，越是语言水平比较高的一员，或者是经过专业翻译训练的一员，就越比较谦虚和低调吧，就越是觉得自己翻译水平不够好，就相比之下。越是没有接受过专业训练的意愿，尤其是本来没有语言背景、从其他专业过来的意愿，可能越是觉得翻译很好做。当然，这个不绝对，但是确实是很有意思的现象。嗯，我觉得一飞的语言水平在整个中国都算是好的了。<笑>嗯，优秀的翻译或者是说，是嗯，像《经济学人》那样的文章，确实是很难达到的。那那个本身就是行业经经验非常丰富的佼佼者做的了，实际工作中大家都很忙，甚至要赶时间，能做到那种语言水平的很少，可能要求那么高语言水平的工作也很少。嗯，另外呢，我觉得做翻译越多，对翻译质量越有要求。见的越多，也会越心虚吧。我自己有的时候帮医生翻译论文，他可能，因为他一篇论文不是一次写成的，就不断的修改原文，每次修改过来都会再让我看一下，每次看的时候呢，我都要再给他全文再润色一遍。那么这这么几次下来，我就会对原来的译文越看越不顺眼，就觉得怎么翻成了这个样子。其实我也。会跟其他经验比较丰富的议员聊，他们也会有同样的心理，所以我想，翻译本身就是很难做到完美的，我们可以不断进步，但是呢，也不要给自己设定过高的预期，可能心态更容易放平吧
0: 。我觉得觉得很神奇，我觉得很神奇的是，好像。呃，或许是大多数议员都有这种心态嘛，就是虽然别人觉得你已经做的很好了，但很多时候自己还是会心里发怵
1: 。我觉得确实我们议员，我们议员是需要这样的一种心态。嗯，如果说没有这种心态，反而没有办法进步。其、就、实、是、我也见过有一些议员，他做了十几年甚至二十多年的翻译工作，但是整体的语言质量就不是很高。嗯，甚至是有很明显，就是那种字面对应翻译出来的，这种就是可能我们在最开始做翻译的时候就没有考虑那么多，没有想着我的语言表达是不是可以质量更高一些，我的语言表达是不是嗯符合母语者的表达方式，是不是符合这个行业的。啊，最普遍的语言风格。如果在最开始的时候就没有这个思路，不知道从不同的角度去判断一个译文是不是好的，追求把译文做得更好，那一年又一年下来，思维方式就固化了，就确实还蛮难改的，改掉的。所以我想，如果是新手译员的话，我们在最开始的时候。最好是有这么一个思维，我们要去多看一些好的表达，嗯，要去要培养自己一定的翻译审美意识，可能在后面做翻译的时候会走得更顺，质量也会更容易提高吧
0: 。确实是这样，我觉得如果不去对比，不去观察那些翻得好的译文，就根本不知道自己的译文的水平。嗯，这么差，我想起来，我之前就是给老师您看我我翻的那个，我其实觉得自己已经算是有在努力了，但是好像您给我修改之后，我觉得哇，原来我有这么多用词不地道或者是累赘的地方
1: 。嗯，我我觉得就是这个现象，我也想说，可能这个不仅仅是语言水平的问题，也是因为角色不一样，翻译和审教的角色是不一样的。嗯嗯翻译的时候，因为我们是直接跟原文交流，受到原文的影响就是是很大，可能会被原文的结构带着走。但是当做审教的时候，虽然也看原文的意思，但是那些细节怎么遣词用句，我并不需要花那么时间去那么多时间去想，更多的是看中文的流畅的程度。那么受到的原文结构的。影响会稍微小一点，所以可能，呃，最后输出的表达会质量会会更自然一点。那如果说这个角色换一下，那有可能沈教自己去做也会有很多不太自然的地方。反正我是发现我，我我上课的时候给学生说不能这样，不能那样，什么样的会更好。但是我自己做翻译的时候，别人在帮我改也会改出来。很多不是很自然的时候，所以这也是角色的不一样。另外谈到角色不一样，我又想说沈教的问题。嗯，这这、嗯、沈教这个角色，就有的时候还蛮难当的。就虽然说我们是去是站在改错的这个角度，但是什么样的是错的，什么样是好的？这种判断是需要审教有大量的语言以及专业知识的。如果说，嗯，我们审教只是站在自己的个人偏好、个人风格偏好上，把别人的表达都改成自己这种模板化的表达，那这样对于翻译自身的工作来说，确实比较容易。但是这样其实。有有一点从理想化的状态，有一点不太尊重议员的工作，那其实也不是省教正确的工作方式。一个地道专业的表达是可以接受不同的表达方式的，嗯，所以这个也给省教的工作提出了很多的要求。我们做省教可能要尽量的去多看啊、呃、不同的表达。同时，心态也要开放，也要接受不同的表达，可能会对我们的工作，我们更好的工作有帮助吧
0: 。是的，是的，我觉得您说的非常有道理。然后可能，呃，最后一个问题就是回到我做这个 podcast 初衷，因为我是受到了一些启发，在，呃。前段时间参加的一个讲座里面，就是知道了 Women in Localization 这个非盈利的团体，然后他们在去为呃平等报酬、平等待遇的这件事情在努力。然后我也就在想这个问题，我能想到的是在嗯选择一些在国内的时候选择一些外派岗位的时候，比如说外交部啊
1: 。我觉得性别不平等问题在整个中国社会都很严重，就像我们学语言专业，女生本来就比男生多。但是比较好的单位在招聘语言相关岗位时，明面上都会要求是男性。就像我们班，男生就业情况基本上会比女生就业好很多。即使从专业水平或者是个人能力上来说，女生并不比男生差。就有一些体制内的单位，或者是说，嗯，有一些，反正就是比较好的单位，他们直接来学院要人。铭文要求限男生，所以这是为什么？嗯，所以这种就就很无奈，没有办法改变什么，可能还是生育的问题。嗯，就是在最初的就业，刚毕业的那个就业阶段，就受到了这种性别上的歧视。那如果是说，真的说我们做自由翻译，即使是在翻译岗位上。嗯嗯去外面出差做口译，可能女性遭遇的，啊不好的事件也会比男性多一点，比如说职场骚扰。嗯嗯嗯，嗯嗯其实这个时候真的非常考验女性翻译自身的价值取向，因为有有的时候骚扰的人他会提出一些诱惑的东西，比如说全职工作呀，或者其他的一些诱惑，甚至会说之前的翻译。就怎么样怎么样被拉下水了之类的类似的话，然后我做口译比较少，但也做过，真的几乎每次都会遇到骚扰。认识的其他女性翻译也基本上都会遇到。嗯，我觉得在这个时候，我们女性翻译的形象要变成什么样子，其实是靠我们每一个女性翻译自己去努力塑造的。该拒绝的时候就必须要拒绝。所以我觉得这个关注女性播客的想法非常好，我其实也跟翻译圈其他的小伙伴聊过，嗯、<哼>他们也觉得很有意义，也也是很支持的。我想可能只有我们女性自己关注自己，关注自己的价值和权益，就发出我们自己的声音吧，才能被外界更多的看到，可能也才能会获得更多的重视吧。
0: 没错，没错，我很同意您的看法。我之所以想做这个播客，也是因为我觉得要给这些在中国，或者说是呃更广的这种翻译领域的女性提供一个交流的平台，或者是信息互享的这种渠道。这样的话，大家才能够呃真正就是做到支持对方，然后一起站起来去捍卫我们自己的权利，包括去发声，让大家了解到真正存在的这种困难。比如说，您如果不说的话，我都不知道，就是在翻译领域有这么严重的，就是性骚扰啊这样的行为，报酬这
1: 样上面的问题。当然，可能也会有其他方面的问题。做陪同，可能这种问题遇到的比较多；做交传或者是同传，这种跟客户或者跟人打交道的机会少一点，可能遇到这样的问题也会比较少一点。
0: 好的，好的，那我们这期就到这里。嗯、呃，希望大家也可以去关注杨老师的微信公众号，然后也持续收听我们这个栏目。嗯、呃，我们也会分享更多的新鲜内容。谢谢大家。Thank you for listening. Please remember to subscribe and hit the like button. And see you next time.